0: Bueno, pues <risa> no quedan días de verano. Lo que estamos deseando muchos es que llegue ya el verano. Bueno, yo no. Yo, yo en realidad el veranito no me gusta. No me gusta mucho porque, bueno, pues hace bastante calor. Y es que a mí no me gusta ni el calor, pero que, que tampoco me gusta el frío, señores. Eh, <risa> es que, por Dios, algo intermedio. Sí, yo siempre lo digo. No tiene que ser ni una ni, una, ni otra cosa. Algo intermedio. Bueno, empezamos aquí la mañana en la voz FM. Espero que estén bien. Vamos a un poquito a sintonía y empezamos pues con todo lo que tenemos para hoy. Vamos allá. Bueno, el tiempazo, el tiempazo que está haciendo, ¿eh? porque yo tengo que decir que en estas temperaturas sí, sí estoy bien. Eh, 11 grados de mínima, 20 de máximas por la mañana hace un poquito de fresquito no vamos a decir que no y por las noches también hace fresquito pero por el día se está, vamos de lujo. 11 grados de mínima, 20 como decíamos, el cielo pues estará eh, con algunas nubes, ayer cayó algunos chapetones en algunas partes y no mucho y no en todos lados, pero bueno, en algunos lados se dejó caer con un poquito de barro, también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, circunstancias de la vida. Eh, para mañana, mañana 10 grados de mínima, 22 de máximas, el cielo ya empezará a despejarse a partir de mañana, hoy ya estaba despejadillo, la verdad, hoy había bastante solete, pero eh, para mañana eh, estará todavía más despejado, y así se va a mantener durante toda la semana hasta que lleguemos el fin de semana que bajarán un poquito las temperaturas. Bueno, un poquito no, bastante las temperaturas. Volveremos a temperaturas pues un poquito más invernales eh, las que las mínimas pues podrán caer incluso a los 4 grados eh, el, el próximo sábado, no se sabe todavía y que tenemos que estar pendientes del tiempo, pero parece que que este buen tiempo eh, es un poquito paz antes de la guerra, así que a prepararse, no pasa nada, hombre tampoco eh, un poquito más de frío es normal no que estamos en invierno, aunque sí yo siempre, de siempre he preferido estas temperaturas, ni mucho calor ni mucho frío, temperaturas normales las que puedas salir con una chaquetita eh, que, que llega a los sitios y te quiten la chaquetita, Esto es temperatura buena <ríe> temperatura buena, que no pasas calor ni frío en ningún lado donde vas antes de empezar la mañana hoy me he reído mucho eh, hay un caballero en las redes sociales bueno, la, se hizo famoso en las redes sociales en la pandemia porque salía con una tacita, no salía haciendo como monólogos es una persona de aquí de Málaga, no de Málaga capital eh. tú no me mandas se, 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 se hace llamar en las redes eh, la verdad es que es un hombre a veces no me hace mucha gracia tengo que decirlo, pero eh, pf, hay veces que me que, que, que me desternillo de risa con sus monólogos eh, y tiene muchas gracias. Miguel Ángel Martín, tú no me mandas. Hoy ha salido con una... con un monólogo. Me ha hecho muchas gracias, ¿no? Que... en el que decía las entradas a los colegios. Yo, claro, yo tengo que llevar todos los días al colegio a la, a la nena y todo lo que está diciendo es una verdad, ¿no? Eh, bueno, es verdad a media, hay que decirlo, ¿no? También exageramos muchas veces, pero... Es una verdad eh, que sabe todo el mundo el que los colapsos que se forman en los colegios es increíble y que las madres están ahí con el niño ahí hasta que no se meten allí en el colegio y se tiran dos horas y están seguras de que están en el colegio y no se van. ¿Qué dices tú? Señora, que ya han entrado en el colegio ya la ha cogido el maestro, ya se puede ir. usted tranquila, que no pasa nada, que en el colegio la cuidan mejor que usted pues ahí está la mujer ay mi niño, ay, le pasará algo me voy a quedar una hora más a ver aquí inspeccionando tras la reja a ver lo que le pasa a mi niño, eso con los más chiquitillos ¿no? pero es que también pasa que es algo que no ha comentado y es algo que yo sí veo y que me hiere más ¿no? estas madres, que yo no sé yo entiendo que, que puede, bueno, madres y padres ¿no? que yo comprendo que puedas estar aburridos a lo largo de tu día, ¿no? pero el tirarte una hora hablando con la mamá de otro niño allí en la puerta del colegio mientras tienes tu coche mal aparcado en segunda fila o a saber tú dónde pues me parece que no es lo mejor, señora vamos a ver, habrá momentos para hablar Te mira, no, tengo el coche mal aparcado, voy a aparcarlo donde pueda y ahora vengo a hablar contigo ¿no? o, o mira, o Trini vámonos allí a mi barrio a tomar un cafelito en mi coche y, y, y hablamos un poquito, pero no se paran allí en mitad de la puerta del colegio a hablar, se tiran una hora hablando y el coche allí mal aparcado. Cierran hasta las puertas de allí, cierran las puertas del colegio, ya allí no hay nadie, ya se están ellas hablando, además son como varios grupitos, ¿no? Y los coches mal aparcados me hace mucha gracia, me hace mucha gracia, pues no sé, es ya el colmo, ¿no? Y en eso sí, sí a ver, a ver, se llama eh, vamos a tener un poquito de orden. ¿Se puede hablar en cualquier lado? Pues vámonos a hablar a cualquier lado. No nos paremos ahí a hablar con el coche en segunda fila y no nos pongamos allí a comentar las historietas que vivir tenemos que vivir todos. <ríe> y llegar tarde también al trabajo llegamos todos por vuestra culpa. <ríe> Madre mía. Lo que se forma en los colegios, ¿eh? eso es criminal. Entre los, eh, los obreros cabreados porque no pueden andar, eh, los, eh, la gente que va a la oficina, también cabrea, hay que verlo incluso los padres que dejan allí a los niños lo hacen bien no que, que, que dejan al niño y se van pues también cabrea porque luego se tienen que ir al traje y no llegan porque están los coches atascados allí pues está todo el mundo cabrea alrededor y que tiene alrededor un colegio sabe de lo que le estoy hablando perfectamente A ver, también tenemos que decir que hay gente impaciente ¿eh? que también hay que comprender las cosas tienes que llevar a tu niño eh, Yo, por ejemplo este hombre decía que él cuando era chico iba al colegio solo yo también eh, pero estaba cerca al colegio no estaba demasiado lejos también era otra época no había tantos coches, los coches no iban a tanta velocidad por las calles eh, no sé, era no es lo mismo no es lo mismo y además con las cosas que se escuchan por ahí que ya los niños no pueden andar eh, pues solos pues también también eh, es un problema ¿no? Eh, eh, entonces no es lo mismo eh, y es normal que la gente quiera llevar al colegio lo que sí es algo que ha comentado él que es una cosa que deberíamos frecuentar es, eh, miren vamos a un colegio en el que la mayoría de los niños, no todos, pero que muchos de los niños serán eh, vecinos míos, no, por lo menos de la zona, voy a quedar con esos padres pues bueno, pues mira, una semana lo lleva uno, una semana lo lleva otro, otra semana lo lleva otro y en vez de juntarse allí cuatro coches pues que a lo mejor vaya uno con cuatro niños eh, creo que sería lo lógico eso sí es verdad que lo llevo y eso sí que se hacía eh, cuando yo era pequeñito sí se hacía eh... Y, quitas quizás, quizás bastante circulación de... Antes se hacía por vagueza, no se hacía por, oh no, que, que, que corto la circulación, no, pero, pero bueno, ahora hay un motivo más, no, de que se forma un caos que es increíble. Eh, entonces, bueno, podríamos ponernos a... a inspeccionar quiénes son los niños de, que viven en nuestra barriada y llevarlos al colegio y quedar con los padres en, en que unos días unos, unos días otros. Eh, siempre alguno tendrá que ceder un poquito en el tiempo, eh, tendrá que levantar ante al niño o lo que sea, pero bueno, eh, pues, yo creo que es mejor, ¿no?, para la salud circulatoria. <risa> eh, pero, pero bueno, él decía que de pequeño eh, íbamos solo y no nos pasaba nada, pero en eso no tengo yo, no estoy de acuerdo, yo... Eh, yo no dejaría que se fuese sola eh, la niña que tenemos aquí en casa porque, vamos, eh, también está estamos aquí en lo que, que los barrios son pues un poquito regulares eh, donde vivimos y alrededor y que vaya la niña sola al colegio pues, nos asusta y mucho pues, eh, pues sí, no no nos, no nos apetece. Eh, preferimos llevarla a nosotros y la niña también, eh, lo, lo tenemos que decir. Entonces, bueno, ahí no Pero ya que lo llevamos, pues sí sería bueno Tener un poquito de conciencia Y y mirar cómo hacer un uso más efectivo De las carreteras y de los horarios de, del colegio Para no tener que colapsar pues todas las calles La verdad es que sí lo podríamos mirar Va a haber caos, como, como no puede ser más Pero... Contra menos causa haya, ¿no? En vez de estar allí 10 minutos eh, atorados eh, en un colegio, pues a lo mejor estar atorados 3 minutitos, pues no te duele tanto, ¿no? Yo creo que, que podríamos mirar un poquito por eso. Vamos con un poquito de sintonía, un poquito más seria, ¿no? Que vamos a hablar de la actualidad, de las noticias que hay alrededor de la axarquía y de Málaga Capital, porque también nos concierne. Bueno, vamos a hallar por orden cronológico, eh, por orden cronológico eso, eh, que, que estoy aquí regulando, porque no sé lo que le pasa a este micrófono que a veces eh, eh, distorsiona un poco la voz, eh. en cuanto levanto un poquito la voz eh, me distorsiona, tengo que, 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 que mirármelo, eh, bueno a lo que íbamos ¿no? Eh, las noticias en orden un poquito cronológico y es que bueno pues hay cositas a prisión un detenido en Periana por un atraco a un banco y otros tres robos con arma blanca esta noticia la hemos recogido de la opinión de Málaga. Dice que tres de los robos habrían ocurrido en establecimientos de la Axarquía y el cuarto en una sucursal de la capital. Tiene ya unos días esta noticia, pero bueno, la damos eh, ahora porque evidentemente pues no hemos podido estar hasta ahora y a lo mejor alguno no ha escuchado la noticia. Agentes de la Policía Nacional han detenido... En Periana como decíamos a un hombre como presunto responsable de estos cuatro robos violentos per per perpetrados en Málaga, Vélez-Málaga y Colmenar. Tres de los robos habrían ocurrido en establecimientos de la Axarquía y el cuarto en una eh, sucursal bancaria de la capital malagueña. En el registro practicado en el domicilio de los eh, del arrestado los agentes han intervenido numerosas prendas de vestir y calzado que este habría utilizado cuando eh, perpetró los robos violentos, así como un cuchillo que portaba también. Eh, tras supuesta disposición, la autoridad judicial ordenó el ingreso a prisión eh, del eh, detenido. Han indicado desde la Policía Nacional en un comunicado. Bueno, pues eh, qué vamos a decir, ¿no? eh tal, robó en una gasolinera, robó en sitios semejantes, en una en la gasolinera robó 180 euros, yo mira yo de joven eh, ya de joven, eh, ya de joven estuve trabajando en una gasolinera y yo tengo que decir que el peor sitio para, para robar es eh, una gasolinera, no porque no hagan dinero que hacen mucho dinero, evidentemente, sino porque no pueden tener más en la caja lo tienen prohibido porque los las compañías de seguros no les cubren eh, hasta más de, me parece que eran 300 euros eh, de tener en caja No podían tener en caja más de 300 euros No recuerdo bien, estoy hablando de hace 20 años Cuando yo estaba, eh, pues, bueno 20 años, a lo mejor un poquito más, menos no 18 años vamos a ponerle eh, Desde que trabajaba yo en esta, en esta gasolinera y podías tener, me parece que eran 300 euros en la caja, eh, no podías tener más, sí, y no había llave, <ríe> eh, era una caja, el dinero que, 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 que se sacaba, porque tenías que estar cada cada vez que pasabas esos 300 euros, tenías que ponerlos en una caja, en un sobrecito y en una caja, eh, que iba sellada. No tenía ni jefe ni la jefa tenía eh, llave. Eh, tenía llave la compañía que se llevaba la caja con el dinero. <risa> no no había más no había más. Entonces es una tontería ir a robar a, a una cosa. Es que aunque le tenga la llave el jefe que no estaba allí nunca, eh, ¿qué va a decir? Pues que venga el jefe y entre que viene el jefe viene la policía. <risa> O sea que no te merece la pena. Para 200, 300 euros que vas a sacar en una gasolinera, eh, las consecuencias son muy grandes. Si ya es que robas, pues robas bien. <ríe> ¿Qué te voy a decir yo? No no hay mucho dinero en caja en las gasolineras. No merece la pena robar en gasolineras. Pero bueno, este hombre sí y se llevó 180 euros. Pues bueno, pues eso que pues eh, dinero que se llevó, aunque yo creo que, fíjense, ahora va a estar en calabozo durante un montón de tiempo, creo que la jugada le ha salido un poco irregular. Porque eso es otra, que en las gasolineras hay cámaras y, y te van a estar persiguiendo, evidentemente, cuando vean que, que has robado, eh, pues eh, van, van a estar ahí persiguiéndote viendo la ropa que has utilizado y, y viendo por dónde te has movido si robas en más sitios. Eh, yo no no lo veo, no lo veo rentable. La verdad, de, si ya cometes uno de estos robos a un sitio de estos que tiene tanta seguridad, eh, no sé, llévate ya un millón de euros o mil euros, pero para pa 200 euros, yo creo que esto ni merece la pena. Yo aquí dando la idea a los cacos eh, para que vosotros os deis cuenta, <risa> eh, detenido en Vélez por causar accidentes de tráfico y agredir a cuatro policías. Un hombre de 23 años ha sido detenido por agentes de la Policía Local de Vélez Málaga, por supuestamente haber provocado dos accidentes de tráfico en la localidad y en la huida y posterior captura haber agredido de forma violenta a cuatro agentes del cuerpo municipal. Fuentes cercanas han corroborado a Europa Press la información adelantada por Diario Sur que apunta... Eh, ...bueno, esto lo cogemos... ...ya ves tú, lo cogemos de la opinión de Malagano... Eh, ...pero lo ha dado... ...lo adelantó Diario Sur... ...y, y lo ha corroborado Europa Press... ...pues eh, acercándose... ...a su fuente, que ya sabéis que Europa Press... ...en eh, fuentes... <ríe> ...no hay quien lo supere... ...y nos dice que apuntan los hechos... ...a que se produjeron el viernes... ...17 de febrero por la tarde-noche... ...cuando un vehículo BMW... ¿Cómo no? eh, <ríe> Provocó un accidente de tráfico en la rotonda del centro comercial El Ingenio y se dio a la fuga del lugar realizando una maniobra en sentido contrario. Un testigo presencial habría avisado a la policía local de los hechos y los agentes llegaron en dos patrullas hasta un lugar próximo donde estaba estacionado sobre la acera, fíjate, y al percatarse de que los agentes le acechaban y le intentaban cerrar el paso, habría emprendido la huida realizando una nueva maniobra de riesgo golpeando a uno de los vehículos policiales e incluso a punto de atropellar a uno de los dos policías. Después habría chocado con otro vehículo En una rotonda cercana Y habría emprendido la huida a pie Finalmente habría sido alcanzado A la altura de la cuesta del Visillo Donde al verse alcanzado Por las policías locales Habría mostrado una actitud muy Violenta propinando cabezazos Puñetazos, patadas a los mismos Así como insultos Y amenazas de muerte Los agentes consiguieron traducirle Y trasladarlo a dependencias Policiales, donde en una primera prueba de alcoholemia habría arrojado un resultado de 0,63 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. La actitud violenta del detenido habría impedido realizarle una segunda prueba. Madre mía, ojo, oh, eh... qué vamos a decir. Pues bueno, eh... curioso, no curioso, no. Eh... Mira, si te han pillado, pues te han pillado. Es que encima de todo sales a correr cuando ya te ha pillado a la policía. ¿Qué, ¿Qué cosas tiene la vida? Yo no sé... No, no lo entiendo, no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. No, no, no lo entiendo. Ay, pero... Ojo, que... Que ahí estaba el tío, ¿eh? Que incluso ya cuando lo pararon... Eh, se puso violento... Mmm, Arremetió contra los agentes. Tú, yo, yo pienso, este hombre no piensa que eso le puede resultar peor todavía. Porque miren, el delito por 0,61 miligramos o mililitros de, de alcohol en sangre supone una multa y de unos tres meses más o menos que lo que vienen a poner tres meses, cuatro meses eh, de prisión que si no has tenido nunca o no tienes antecedentes, pues no entras a la cárcel eh, únicamente te quedas con la multa y con la retirada del carnet que te lo puedes sacar con tiempo ahora tú arremetes contra la policía ¿tú te crees que te van a tratar bien en el juzgado? tú te crees que te van a tratar bien en el juzgado pues ni de broma evidentemente pero bueno para hay gente de todo yo creo que es que, que, que es que se, le, se les va el fusible y bueno pues hacen lo primero que se les pase por la cabeza ¿no? pero bueno allá ya lo he vivido de primera hora haciendo maniobras locas pues ya os podéis imaginar cómo iba este hombre Más cositas, más cositas. Bueno, pues fíjense, buenas noticias. Y titula el Diario Sur eh, «La unión hace la fuerza ante la sequía. Constituyen la Junta Central de Regantes de la Exarquía». Cuatro comunidades que suman 1.500 hectáreas de invernaderos y subtropicales quieren conseguir eh, recursos alternativos tras el corte del suministro de la presa de la Viñuela con aguas regeneradas y desaladas eh, para el margen izquierda del río Vélez. O sea que ya se parece que se van a poner en serio y van a constituir lo que es una única junta de regantes. No tenemos muchas más noticias, eh, iremos eh, estaremos atentos a ver cómo, cómo transcurre todo esto, pero bueno que se acerquen los, eh, los las juntas de Tregante que hasta ahora no estaba pasando, me parece muy buena noticia y que luchen por eh, pues por poner más medio, ¿no? Ya que no está lloviendo y que bueno, pues necesitamos los aguacates. Es que necesitamos los aguacates. Yo sé que, que a algunos les duele, les duele escucharlo, pero necesitamos los a los aguacates porque está dando mucho dinero aquí en en la provincia. Y porque en verdad no producimos tanto. Parece que producimos y que, vamos, tenemos aquí una locura de, de, de extensiones de campo allí produciendo aguacates. Pero fíjense la noticia. Estados Unidos se come en una noche todo el aguacate que España produce al año. O sea... Que todo lo que producimos aquí en España, ya no solo en Málaga, sino en, en Valencia, en, todo, en todos los lados de España donde se pongan aguacates, eh, en Granada, eh, todo lo que producimos en Estados Unidos se lo comerían en una noche. Allí es verdad que el consumo de, de aguacates es más alto. También hay que tener en cuenta, pues bueno, que, que, que Estados Unidos pues tiene 300 millones de, de personas, no viviendo allí, no que es casi lo que tiene eh, bueno Europa, no, no, pero Europa tiene un poquito más, pero Europa en general, no. Pero los países que nos compran a nosotros, vamos a, a hablarlo así. Y, eh, y los eh, bueno pues los estadounidenses acaban de dar a conocer eh, algunas de las cifras más curiosas de la de, de esto no y y, y y dieron los datos de la, de los aguacates que se comían en el país también hay que tener en cuenta que allí se consume muchísimo está el guacamole que allí es eh, religión comérselo casi eh, guacamole y, el, el, y un montón de salsas con los que hacen el aguacate también le compran muchísimo aguacate a México que es la mayor productora a nivel mundial y, y bueno pues eh, comen mucho aguacate allí y en México también pero en Estados Unidos yo creo que es la campeona en comer <risa> y claro eh, Llegamos aquí y nos dicen a nosotros que, que es que somos unos locos que ponemos allí aguacates a diestro y siniestro, que es que tenemos los campos llenos de aguacates, que no tenemos otra cosa ahora nada más que aguacates. Sí, en esta parte, en esta parte, el eh, aquí hay, y no tanto así, ¿no? Pero fíjese, eh, todo lo que hacemos aquí no da ni pa, pa, ni, ni para un par de días allí en Estados Unidos. Y aquí en Europa hay mucha gente ¿eh? que le podríamos vender y que no podemos, ¿por qué? porque no tenemos más aguacate y dicen, es que España no tiene el clima para poner aguacates Florida tampoco y los pone Florida tampoco eh, allí en la zona de California tampoco y hay muy poca agua por allí tienen unas temperaturas muy similares pues son muy similiza, muy similares climatológicamente y los ponen, mucho más que aquí pero mucho más que aquí Pero qué pasa que allí también tienen más eh, eh, más mirado el tema de los riegos. Eh, no vamos, no escatiman en en tecnología, en desaladoras y lo que haga falta para pues que esos cultivos Estén bien y es algo que ya deberíamos de pensar aquí, ¿no? De, de, de poner las infraestructuras convenientes para tener esos campos llenos de agua porque nos hace falta y oigan eh, que no son fábricas, que no están echando humo, que no están echando plásticos al mar, que están dando frutos para que comamos, que regenera en la capa de ozono. Que podría ser mejor, pues por supuesto, pero señores, es que ya nos vamos a quejar por absolutamente todo, ¿sabes? Entonces vamos a intentar buscar un medio para sacar esos campos de aguacate adelante que, que nos hace mucha falta. En la capital eh, hay poquitas cosas, están medio ultimando los trabajos para que llegue al centro, el metro lo va a tener muy complicado, el metro ya el, la Semana Santa ya está aquí. Eh, están pintando ya. Todas las calles con motivos de la Semana Santa, los portones donde salen las, las vírgenes y los santos, bueno, pues eh, lo están poniendo ya eh, bien, pintaditos, arregladitos. Porque yo paso todos los días y entonces lo veo, ¿no? <ríe> y lo están poniendo pues ya de dulce para cuando llegue la Semana Santa los visitantes se queden pues eh, eh, maravillados, ¿no? Con la limpieza y el cuidado que hay aquí eh, con toda la Semana Santa, con todo lo que hay alrededor de la Semana Santa. Entonces lo van a tener muy complicado <ríe> porque está al lado y las obras, bueno, van, pero no van todo lo rápido que, que uno quisiese. A ver, a ver si lo terminan. Bueno, pues lo veremos. Lo mismo se puede inaugurar para esta Semana Santa. No lo sabemos. Le... Yo estuve escuchando el otro día que... que hasta mayo mínimo no iban a poder estar. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza. ¿Por qué no? Eh... Pero bueno, miren. Otra otra cosita que ha salido en la opinión de Málaga y que me ha llamado la atención, he estado viéndolo yo esta, esta mañana, es un bueno es un informe, un estudio, dice que el comercio tradicional malagueño está amenazado por las grandes cadenas y la falta de relevo generacional. El Ayuntamiento y la UMA presentan los resultados de este estudio sobre la situación de los negocios de más de 40 años. Eh, el consistorio anuncia... La elaboración de un plan para proteger estos negocios. Creo que llega tarde, ¿no? <risa> un poquito tarde llega ya el ayuntamiento. Que ya el 80% han desaparecido. Ya miren, ponen aquí una foto del Café Central. Eh, pues eh, señores, el Café Central ya no está. <risa> ya ha desaparecido. Y... Y van a poner una gran empresa. ¿Por qué? Porque no hay quien se haga cargo de esos alquileres que hay en el centro. Una empresa normal, tradicional, no puede hacerse cargo de, de, de alquileres de 3.000, 4.000 euros. Es que no puede. Es que se come su sueldo. Es que no hay, no, no hay artículo que se venda, eh, que te dé para, 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 para hacerse cargo de esos, de, de esos alquileres tan desorbitados. Eh, así que, que bueno, a no ser que sea una gran cadena, un restaurante así importante, de, de, de comida buena, que que, 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 bueno, pues que tenga mucho movimiento de gente, y que, pues todos los días hagas, eh, 3.000 tres mil o cuatro mil euros. Y ojo, tienes que hacerlos los, todos los días tres mil o cuatro mil euros, porque eso, en eso también te va los sueldos de las personas, ¿no? Eh, imagínense que un restaurante a lo mejor puede tener, yo que sé, 12 personas, 15 personas contratadas, eh, esos son, 15 personas contratadas a sueldos de entre 1.000 y 1.200 euros al mes eh, con sus eh, con sus seguros sociales son 2.000 euros al mes en cada, en cada persona que tiene allí contratada y más el alquiler más la luz que claro, como son restaurantes grandes, la luz allí te puede ir por mil euros <ríe> de, sin, sin volverse, sin irse muy lejos, eh, mil euros. Y de agua lo mismo, un montón de agua todo el día fregando platos. Eh Al final, tener un restaurante cuesta mucho dinero. Y como no hagas dos mil, tres mil, cuatro mil euros al día, es que, es que no te da, no te da para, para cubrir. Y evidentemente el dueño también se tiene que llevar dinero. Porque el dueño pone el, el negocio para llevarse dinero. Y si no se lleva, se lleva dinero, lo cierra. Porque, porque por el amor al arte no va a trabajar nadie. Eh, en una empresa. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, creo que llega un poquito tarde el señor alcalde. Eh, Ahora quiere proteger cuando ya han desaparecido el 80%, bueno, pues eh, ya está, yo le animo, <ríe> yo le animo a ver las que quedan. Ay, Dios mío. Bueno, hay que, os quiero recordar, 200 euros, señores, eh, los 200 euros de la Seguridad Social. el eh, Récord absoluto de gente pidiendo los 200 eurillos, a ver si se los <ríe> dan. Pues eh, hay que pedirlos, hay que pedirlos, eh, estáis en plazo todavía si ganáis un sueldo entre 1.200 y 1.500 euros y si es el único sueldo que entra en la casa, que sepáis que tenéis todas las posibilidades de que os den ese sueldo, ese, esos 200 euros. No es nada del otro mundo, no te va a quitar de pobre, pero ya que la, lo están otorgando, pues eh, no seas tonto y pídelo tú también. <risa> ¿Qué para eso estamos. Vámonos corriendo a los deportes que, que bueno, pues eh, tenemos eh, buenas noticias. <ríe> buenas y malas. Tenemos agridulces noticias, vamos a decirlo así. Bueno, 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 qué alegría, qué satisfacción eh... <risa> Bueno, tenemos al mejor goleador nacional en España y es, tiene un no, buen nombre malagueño iba a decir pero que es de, del equipo malagueño Rubén Castro se convirtió ayer en el máximo goleador nacional Bueno, pues alguna noticia buena tendríamos que tener porque vamos, en la posición tampoco que está el Málaga no es la, la mejor, evidentemente ¿no? El caso es que ahí lo tenemos ayer triunfó el Málaga a lo grande eh, ganó 3-0 al Zaragoza en un partidazo que se marcaron los malacitanos que, que bueno, pues encandiló a su público, que le hicieron la ola va, se pusieron allí como loco y eso es lo que queremos, que el Málaga empiece a ganar eh, ya sabéis que estoy en total desacuerdo en que echaran a Pepe Mel lo tengo que, que decir, pero lo que quiero es que el Málaga gane, y yo no creo que Pellicer sea malo. Yo lo que decía es que, evidentemente, pues venía en un mal momento, evidentemente, ¿no? Eh, pero bueno, eh, dicho lo dicho. 3-0 frente a este Zaragoza que se vio superado por todo. yo creo que, que, que vino que vino un poco como yes, ya está el camino hecho, <ríe> ya está el camino hecho, Eso están perdiendo últimamente todos los partidos, así que les vamos a dar pal pelo, pues fíjate, eh, les dimos pal pelo nosotros en el puesto número 20 todavía tenemos al Ponferradín adelante a 4 puntitos y a 5 puntitos el Racing de Santander que está en el puesto número 18. Lo tenemos ahí regular, muy regular todavía. No nos podemos ya dedicar ni siquiera a empatar. Tenemos que ganar pues prácticamente todos los partidos que nos quedan. Tenemos que dar el do de pecho en las jornadas que nos quedan y nada, darles mis enhorabuenas a estos muchachos que, que bueno pues lo van a intentar van a morir matando si hace falta así que buenas noticias en segunda división este nuestro Málaga el equipo grande de la provincia que, que parece que va encontrando la lucecita al final del túnel ¿Y qué vamos a hablar ahora? Pues de malas noticias, porque bueno, no todo es eh, bueno, buenísimo en esta comarca, ¿no? <ríe> y en esta provincia, en relación a fútbol ya sabéis que algunas semanas ganamos, otras perdemos, en el caso es que el Vélez Marga pues lleva su tercer partido perdido. Eh... Bueno, pues eh, se han venido un poquito abajo. No sabemos el motivo. No sé si si es que también los eh, evidentemente los equipos pues también juegan, ¿no? Y también tienen equipazos en este grupo cuarto y en este caso pues eh, lleva una rachilla un tanto regular. El, eh, el vélez que se coloca en la posición número nueve. Con 30 puntitos, eh, la antequera que está imparable, 55 puntos, inalcanzable, 25 puntos de diferencia le lleva al Vélez. Eh, y, y bueno, pues... Eh, eh, cosas que pueden pasar, eh, que pueden pasar. Ya está, ya encontrará, yo tengo confianza y creo que encontrará el, el, el rumbo a, hacia la victoria. El San Roque. A priori era un... Pues... un rival asequible, entre comillas ¿no? estaba más o menos en nuestra posición y no se sabía lo que iba a pasar y al final pues nos ganaron por la mínima, así que bueno, mucho ánimo a Vélez Mala que no ha hecho una mala campaña, hay que decirlo eh que no le estropeemos eh, el momento, hizo ha hecho muy buena campaña, sobre todo al inicio lo que tiene que conseguir es lograr volver a a, volver a, a esos, a ese rumbo ¿no? A esa a, esa, a esa a ese rumbo a la victoria que tenían desde el principio. Yo estoy seguro que lo van a encontrar. Eh, paciencia, que, que bueno, para a lo mejor llegar a los puestos de promoción no, pero para estar en los puestos medios altos, sí. Eh, nos vamos, nos vamos a la tercera federación, donde... <risa> Ay, nuestro Total del Mar, eh. Qué equipazo. Madre mía, qué equipazo. 4-1 le metió al, al Maracena. Con todo mi respeto al Maracena. Eh, y ahí está, en el puesto número cuarto todavía. El Maracena era un equipo medianamente asequible. No está haciendo una mala temporada del todo. Pero... Sí es cierto. Que, que bueno, está en los últimos puestos, este año no, no tiene un buen equipo el Maracena o no están jugando del todo bien y de eso se aprovechó el Torre del Mar que, que, que ganó 4-1 al equipo de la provincia de Granada y cuartos, estamos cuartos a 42 puntitos tenemos a 7 puntitos el Real Jaén y a 6 puntitos el Palo y el Marbellas. Estamos ahí arriba. Además, llevamos 9 puntos al Atlético Malagueño, con lo cual tenemos prácticamente asegurada las opciones de promoción a la tercera a la segunda federación <ríe> eso sería muy grande verlo no el el torre del mar y el málaga jugando en la misma división mira qué decir el málaga eh, de aquí a que llegue pues miren miren cómo va el torre del mar que va va por arriba que escarba señores así que enhorabuena a todos ellos Para ter terminar, no todo es fútbol, evidentemente. Y fíjense, Sara Núñez, eh, medalla de bronce en las nacionales de taekwondo. Eh, la deportista Sara Núñez eh, Guijo, eh, del Club Sensei de Torre del Mar, consigue la medalla de bronce en el Campeonato de España en la categoría señor de menos 49 kilos, eh, representando a la selección andaluza de taekwondo olímpico. Tras realizar un excelente campeonato en el que disputó tres combates frente a grandes eh, rivales, eh, Sara Perdería en semifinales por criterio técnico con la valenciana Victoria eh, Ventiselaboba, eh, eh, con un 5-5 en el marcador del tercer asalto. Bueno, pues toda nuestra enhorabuena para nosotros ya es una auténtica campeona con esta medalla de bronce en los nacionales de taekwondo, que no es una tontería, en eh, nacionales fue representando a la selección andaluza una auténtica campeona desde aquí le deseamos lo mejor ya lo tiene ya es la mejor para nosotros y le auguro muy buenos eh, muy buenos triunfos de aquí en adelante enhorabuena qué grandes eh, deportistas tenemos eh, en la comarca de la Axarquía es que somos de oro señores somos de oro Y se acabó, se acabó, ¿no? Como la canción esta famosa de que te ponen ahora en los memes. <risa> pues nosotros nos vamos hasta mañana, espero que lo hayan pasado bien y que hayan disfrutado. Mañana vendremos con más cositas, hablar de más cositas y de más temitas. De momento os dejamos con un poquito de publicidad y enseguida musiquitas, señores, eh, que lo pasen muy bien que hace buena temperatura dentro de lo que cabe y que lo aprovechéis porque este fin de semana vuelven a bajar esta mañana Escuchas la voz de la Sofía en el 99.2 de la FM